1: 这天中午，王朗云宴请警场实力盐商，地点也选在了鹤鸣酒楼。眼看快到中午了，客人陆陆续续的也都来了。开席的时候，王朗云当仁不让的做了主位，依次下来是李安亭和胡元海，这两位年纪大而且德高望重，也就坐了王朗云的左右两边。再往下，这才是盐商陈兴甲、刘生和以及姓郭的、姓黄的这些个中等实力盐商。这两位盐商啊，平时相处也不错，也比较听从王家、严家这两家的话。那至于李成才，是自愿的刀陪末座。因为今天也不是什么特别的宴请，就没有上什么全猪席、全羊席这类的大席面。不过也专门点了几样酒楼的特色菜品。开席动过筷之后，王朗云端起了满满的一杯酒，站起身来，望在座各位一一的致意，说道：“各位仁兄，感谢各位赏光。今天我王朗云做东，将大家请到这里，也不是有什么事，主要是大家会会面，叙点井场事务，也不来什么客套之类。这里先敬大家一杯薄酒，聊表心意，然后请各位随性而为。”饮酒、品菜、聊天、叙事，各听其便，舒服就好。这一杯开喜酒喝过之后，两张桌子上气氛也就随意了起来。尤其是师爷管事那一桌，有穆师爷以及严家的一个姓胡的师爷在场。哎，这个人也喜欢讲笑话，荤段子、素段子那都是行家。他和穆师爷两个人一唱一和，席面上哄笑之声不断，兴致很高。而这边，宴上的桌子上，严小凡、李成才两个人也是尽其所能，各方的招呼应酬着，配合着王朗云营造气氛。酒过三巡，菜过五味，王朗云觉得时候到了，该说点正事了，就朝严小凡递了个眼色。严小凡那边略微点了点头，表示收到，然后拿起酒杯，满满的斟上了一杯酒，又清了清嗓子。换上一种郑重其事的态度，开口说道：“各位警场仁兄，安亭老前辈，远海老前辈，他呀，依次叫着对方的名字，表示恭敬和郑重，一一的举杯致意。还有新甲兄、生和兄、奉承兄、成才兄、郭兄、黄兄。这里，小弟借朗翁这个席面，先敬各位一杯薄酒。”我自己先干为敬。说完，自留一杨博严小凡把酒一口喝干，然后亮了亮杯底，抹了抹嘴，说道：“今天朗翁出面，请在座各位来此鹤鸣酒楼一聚，聊叙乡情之外，还有一点小事，也想趁此机会议一议，求得彼此的共识。各位都是警场头面人物，在自留井这块地界上说话是举足轻重。”套用一句俗话，叫做“盐商中的老大”，所以有些事儿，先在这个老大圈子里一他一议。下面就由朗汪这位老大中的老大，给在座各位谈点事关自留井大局的事儿。严小凡这番开场锣鼓唱完，回头向王朗云示意，王朗云也不谦让，按照原先的计划，把这出议好的红门戏给唱了起来。王朗云放下杯子，站起身，向各位依次抱拳施礼，这才开口朗声说道：“今天这个场合，大家一聚一堂，很为难得。在这里，我再次感谢各位赏光，给了我王朗云的面子，尤其是德高望重的廷翁、海翁。”说着，他向右侧的李安亭、左侧的胡元海点头致意，还有。陕西的星甲兄、生和兄、凤成兄，以及本集的成才兄、郭兄、黄兄，在座各位都是自流井的实力盐商，也是说得起话的人物。平时称大家看得起，井场上一些事情，我王朗云爱出头露面，为大家争理，也为大家争利。如今眼下这井场上下，正有一事，不仅让大家犯难。而且也危害我警场盐商的利益，我王某今天借这个机会给大伙儿说一说，也让大伙儿议一议。如若各位要我王朗云出头，我也愿意承头为之，在所不辞。说完这一番话，王朗云稍有停顿，环视一周，看了看在座诸位的反应，然后又说道：“本人今日要唱头一计的事情。”就是官府与沙湾新设的水利局，已开张一月有余。这一个月之内，水利局的衙差厘丁与东西警场哀井场挨井挨灶的清点盘查、登记造册，骚扰了一遍。在座各位的井灶无一幸免，厘金也已经开征入库。各家在原有缴收的离票基数上，又多挣了多少冤枉银子？大家可以说是哑巴吃汤圆，心中有数。想必在座各位已有切肤之感，毕竟这是白花花的现银子。这时，李成才首先开口应和道：“老翁说的对，但是我那口天成井上个月不算已有票离，仅是水离就多交了两百多银子，如此一年算下来，足有五千两银子之多，真是不可细算呐、啊。”严小凡又接过李成才的话尾子，补充说道：“我那永新井、海潮井、盐坡井、海流井这四口井，一个月的水梨就征收了八百多两银子，还不算其他小灶。井上造房时也算了个账，一年下来，仅是我严家名下这水梨银子，两万两都打不住。正如朗翁所说，都是白花花的银子啊，实在是让人心疼。”要说今天这宴席上该说些什么，如何营造对官府征收水利之举的不满乃至仇视的气氛，王朗云私底下早就有了一番准备。如今在席面上又得到严小凡、李成才等人的帮腔注视，王朗云说话的底气也更足了。这次开征水利，官府做得实在有些过分。据我家文师爷从省城来信说。这次提议在警场盐商中开征水利的提议，最早是陕西巡抚刘荣刘大人向朝廷提出来的，说是为陕南战士筹集银子，这就有些奇怪了。王朗云望在座的胡元海、李安亭，当然包括严小凡、李成才等本地盐商，一一那眼色示意一变，脸上明显露出不平之色。他陕南有战事，如何拿我四川盐商出银子？据刘大人的说法是，包括此柳井在内的在井盐商，秦人占十之七八，蜀人仅居二三。也就是说，刘荣大人认为，如今的四川盐商，十个盐商有七八个人是陕西人，这明显不是事实嘛。说到这儿。王朗云望陈兴甲、刘生和周凤城在座几位闪商点点头。这里，兴甲兄、生和兄、凤成兄，几位闪商可以作证。如今自流井、东西井场闪商到底还占多少？我看，是除了你们几位，怕是十之二三都占不了吧？刘荣刘大人如何能以此做四川在井盐商中开征水利的理由？所以从根本上说，这开张水梨依据就不足。古人说“名不正言不顺”，这水梨就是师出无名，辞其一。朗王所言极是，说得对。旁边严小凡、李成才连声附和。在座那个黄姓盐商似乎也为严小凡所言给打动了，不住的点头，并且望着身边的郭姓盐商，不时小声议论着。在座的李安婷和胡元海这两位四大家族人物，却面色平静的多，只是象征性的点了点头，不肯随声附和表态。而几位闪商除了周凤城之外，更是几乎没有回应。王朗云却不管这些人反应如何，继续说道：“况且，眼下我警场盐商上缴官府的离京已不可谓不多。”盐商负担也不可谓不重，眼下各家盐商既有定客票离、售盐，还有运离以及其他的税款离金，如今又加上水离。按此规定，是井场盐商卤未成盐已征水离，造未售盐现有定客运盐出售又有税款离金，官府是在层层加码，税上加税。这样搞下去，我等井场盐商还过不过日子？还活不活了？况且，在座各位都是集井造浩简于一身，受害尤甚。官府水利这种搞法实在是太过分，此其二。说到这里，触及到王朗云多日来的心事，这就有点控制不住情绪，声音也越发激昂起来。第三，若开征水利成为定规，官府尝到甜头。日后会不会变着花样，在我等盐商身上变着法的打主意，再来开征什么井厘、造厘、碱厘？长此下去，可真是后患无穷啊！王老云转头看了看在一边为他帮腔鼓劲的严小凡、李成才等人，又看了看似乎不愿意跟风的李安亭、胡元海以及闪商陈行甲、刘生和等人，口气决断的说道。如果这次开城水利之举，我景造盐商继续逆来顺受，不表示一点反对之声，不做出一点反对之举，那么下一步官府以为盐商好欺负，保不准真又弄出一些什么新的厘税事端来。那我等再景盐商，局面如何维持得下去？自家日子过不下去是小，祖宗产业家业不保是大。今天我王朗云不惜城头出面。将各位请到这鹤鸣楼一聚，就是想让大家议一议，在水利这事儿上，我等在井盐商该表示一点什么才好。这时，王朗云终于亮出了自己今天设宴的底牌，严小凡按事先的策划方案马上跟进，起身对在座盐商抱拳致意道：“朗翁不愧是自流井东西两场盐商的带头大哥。”说出了我等在晋盐商的心里话，实在是可敬。朗翁此言有理，我在晋盐商对新开征的水利仪式，是该发出一点自己的反对之声，行一点反对之举为好。说到这儿，严小凡又话锋一转，首先表明自己的态度。做什么事，群龙不能无首，有鉴于此，我与朗翁私底下商议过。我王岩两家愿意来成这个反征水利的头。这里，我与朗翁事前来不及与各位多做商量，已代拟了一份以我自留井实力言商的名义给朝廷及省督骆大帅的一封陈情信，恳请朝廷或省督取消这于国于民皆有害无益的开征水利之举。严小凡说完，朝坐在邻桌的穆师爷和严家师爷宋文德示意。让这两位师爷把多日苦心草拟的一份陈情状文稿拿过来，让在座各位盐商过目。两位师爷赶紧把文稿送了过来，先从李安亭李家开始，让他先看，然后拿过来笔墨砚台，意思是让他看了以后认可签字。大家这才意识到，王朗云这天为在座各位设下的，真正是一场鸿门宴。一众盐商还没有回过神儿来，那边严小凡又说话了：“我和朗翁还有一个意思，不知是否可行？此刻要与大家商量商量，求得各位共识，以便共作举措。”严小凡回头向王朗云望去，只见王朗云微微点了点头，就向在座盐商进一步说道：“这就是从本月开始。”对征缴水利一事，在朝廷和省都没明白答复以前，我在警盐商一律暂停缴纳，不知各位意下如何？这一说，原本还你一言我一语，有些议论纷纷的宴席厅，立马安静下来。大家似乎都意识到这一番举措实在是非同寻常。在座的。不禁你看看我，我看看你，都有点不知所措。王朗云、严小凡今天是有备而来，自然是不会放过这样的机会。两个人对望一眼，首先拿过了笔砚，在那份陈情状上郑重地签上了自己的名字，又递给了李成才。这一招可真狠呐、啊！那是要逼在做盐商当场表态。您别说。这一招还真有效果，李成才第三个签下了自己的大名。接下来，郭黄两位盐商也在王朗云、严小凡两人的轮番进逼、鼓窜之下，签上了自己的名字。而闪商里，周凤城和王朗云关系比较好，多年以来都和王家有紧造的合作，这不能驳了王朗云的面子，虽说是多少有些勉强，最终也还是签了名。不过。在李安亭、胡元海以及闪商实力人物陈兴甲、刘生和那里，王朗云、严小凡却是先后碰了壁。首先是李安亭，他面色凝重，显得很不安。在王朗云、严小凡屡屡的劝说、禁闭之下，他始终是不为所动。他明知道要是不签这个字，肯定会进一步得罪王朗云，但是最终还是推脱说。兹事体大，需回去后与家兄商议后再定夺。哎，李家这个事儿，在座盐商都知道。李安亭和他的哥哥李安祥是河西里的两个当家人，李家的大事向来都是两个人商议后再做决定。那李安祥今天借故没来赴宴，其实也是为了留有回旋之地。如今李安亭借此推脱。也让王朗云、严小凡两个人无话可说，而胡元海那是草根起家，深知世事艰难，打下这份家业不容易。他的本性是既忠厚又胆小，自然是不肯冒着触犯官府以致朝廷的风险。见李安亭都这么说了，胡元海也带着几分迟疑和歉意之色，推脱道：“安亭兄所言也有道理。”兹事体大，待回去与家人细细商议后再定吧。至于陈兴甲和刘生和这两个人，向来不大买王老民等人的账，而且身为陕商，还有家人和家业在陕西老家，哪敢为此开罪了陕西现任巡抚刘荣？所以自然是一推了事。就这样，李安亭、胡元海、陈兴甲、刘生和。这四位警厂实力盐商最终没有签字。陈情状既然没能获得在座盐商都一一的签字首肯，那么联合抵制水离之举更是难以落实了。王朗云、严小凡这两个倡议人不免有些大失所望。王朗云负气之下，把那份已经签过了一些名字的陈情状拿在手里看了又看，咬着牙说道。都说众人齐心，点石成金；又说众人拾柴火焰高。可如今事关大局，却总有人个人抱着一把小算盘，在那里为自己打算，不肯真正为警场齐心尽力。我王朗云怕的是，日后要真正有什么大难临头，大家照常是个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜那一套，整个警场。将怕是岌岌可危。严小凡怕王朗云当中再说出些什么难听话来，赶紧过来把王朗云给劝住。那一天，在鹤鸣酒楼的一场盐商宴席，最终不欢而散。我们前面曾经说到，水利局的戴师爷向张局元建议走好两步棋，第一步是依靠湖县城，这第二步。就是拉拢以及分化一批盐商。您看，这些盐商还用得着分化吗？那么如此说来，水利局是不是就可以高枕无忧了？恰恰相反，王朗云、严小凡想挑动井场盐商集体抵制官府水利的计划没有成功，也就此逼着两个人开始实施更加激烈、更加危险的反对水利之举。而事态不可避免地进一步发展恶化。不过，自流井地界上也就更加有好戏可看了。那么会有什么好戏呢？我们下回再说。